0: Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Astrovictor, Like Italians e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Attenzione! La storia che state per ascoltare è liberamente ispirata a fatti realmente accaduti.
1: Che cos'è il rischio? Il mio cervello si macera dalla mattina alla sera con questa domanda. Il rischio è un compagno di vita. Serve a farti capire quanto oltre ti puoi spingere, quanto la vita sia dipendente da elementi che non fanno parte di noi e che possiamo considerare solo come variabili. Il rischio serve a dare valore a ogni attimo del nostro essere, qui e ora. Il rischio... È la vita. Woody Allen, in uno dei suoi più famosi aforismi, dice che la vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri programmi. Ecco, mentre facciamo programmi, mentre costruiamo il nostro futuro, allontaniamo da noi l'idea che possa accadere qualcosa capace di rovinare tutto. Semplicemente non ci pensiamo. Non potremmo vivere con questo pensiero. È il segreto per non sprofondare nello sconforto. Quando penso al rischio che possa accadere qualcosa, capace di influenzare comportamenti cambiando per sempre il corso delle cose, mi viene in mente la leggenda della spada di Damocle. Ormai citarla è entrata a far parte del nostro linguaggio. Ho una spada di Damocle sulla testa. Lo diciamo quando abbiamo paura che da un momento all'altro possa accaderci una minaccia terribile. Nella leggenda Damocle era un giovane della corte di Dionigi I, tiranno di Siracusa. Riteneva il suo re molto fortunato perché poteva disporre di ricchezze e agi. Dionigi, che aveva compreso l'ambizione di Damocle, lo invitò a mettersi al posto suo per un giorno. Damocle naturalmente accettò, Non gli pareva vero di poter godere di tutti quei vantaggi fino a quel momento riservati al re. Quando giunse la sera, dopo una giornata passata tra ogni genere di piacere, Damocle alzò il capo e si accorse che proprio sopra la sua testa pendeva una spada sospesa al soffitto da un crine di cavallo. In un attimo Damocle perse tutta la gioia e l'eccitazione per ciò che stava facendo. Damocle implorò quindi Dionigi di mettere fine a quello scambio. (ride) Meglio non immaginare ciò che potrebbe accadere se quel crine di cavallo dovesse spezzarsi, non vi pare? Sono Folco Scuderi, benvenuti a un nuovo episodio dei miei Files.
0: Gli ascoltabili presenta Folco Files Casi di insana sanità
1: Questa storia per me è difficile da raccontare. In generale lo è per tutte quelle storie che riguardano problemi di salute. Figuriamoci se, come in questo caso, sono vicende che parlano di chi ha perso la vita. E quella di Riccardo è una di queste. Riccardo non c'è più. Un uomo lanciato in mille progetti. Un uomo di successo, pubblico, tante relazioni. Un uomo sportivo un'esistenza cancellata in poche settimane di agonia senza preavviso, senza una ragione precisa partendo da un disturbo motorio risolvibile secondo la scienza medica in pochi giorni dopo un'operazione di routine e invece Riccardo lascia questa terra in una spirale di dolore di qualche mese lasciando affetti sconcerto e un senso di ingiustizia ecco ora sapete che la nostra è una storia che finisce male Ma c'è una parte, forse ancora più amara, che riguarda chi resta. E' quel desiderio infinito di... Sì, il desiderio infinito di essere migliori. Cominciamo dall'inizio. E all'inizio c'è sempre una telefonata.
2: Volco, ti passo questo caso. Centro Politerapico di Castelreno. Riccardo Manzi, il paziente, muore dopo intervento di routine. Nessuna complicazione, nessuna ragione correlata all'intervento protesi peggiora il proprio quadro clinico complessivo e alla fine muore per un'infezione. Tutti hanno fatto il loro, procedure corrette, almeno così sembra. La sorella del paziente, Teresa Manzi, ha dato mandato a un legale e qui devi intervenire tu.
1: All'inizio non ti soffermi mai sui nomi. Riccardo, Teresa, semplicemente non esistono. C'è solo il caso questa aveva tutta l'aria di trattarsi di una lite temeraria, del tentativo di prendere qualche soldo da una situazione nella quale la struttura sanitaria, lo avete sentito, non aveva fatto niente di cui potesse essere accusata. Semplicemente un decorso complicato da una serie di fattori non legati all'intervento che hanno determinato la morte del paziente. Il centro politerapico di Casteldreno lo conosco bene, Sono amico del direttore sanitario, Amedeo, un professionista serio. Il centro è un istituto ospedaliero di eccellenza. Le sue sezioni di degenza pubblica e privata usufruiscono dello stesso staff medico. È la prima volta che i familiari di un paziente sporgono denuncia reclamando un indennizzo per una presunta irregolarità nelle procedure di cura. Amedeo lo posso sentire quando voglio, penso che sia meglio concentrarmi sulla cosiddetta parte lesa che, in questo caso, è la sorella di Riccardo, Teresa. Una donna dallo sguardo sincero, occhi verdi, aperta come di rado sono i familiari di un paziente che non ce l'ha fatta. Curiosa, direi. E a me le persone curiose sono sempre piaciute. La trovo... Alla sala delle macchinette sta aspettando che le venga consegnata la cartella clinica del fratello Riccardo.
0: Riccardo avrebbe dovuto partire settimana prossima con la registrazione del programma. Era il produttore numero uno, sa. Tutti lo apprezzavano. Aveva la capacità di far sembrare facili le cose difficili. Si era spostato a Milano. Ci sentivamo con regolarità noi eravamo la sua famiglia non si era mai sposato diceva che non voleva trascurare nessuno perché il suo amore era quello non c'era niente come il grande meccanismo della televisione che lo rendeva completo era un vulcano ci voleva bene, a me, ai suoi nipoti quando veniva qui portava sempre un pensiero per loro l'anno scorso ha persino trovato i biglietti per la serata finale di quel famoso talent musicale a presente di solito sono introvabili «Stava benissimo. E da quando è entrato in questo posto, per quello che era un intervento di routine, si dice così, non si è più ripreso. Anzi è andato sempre peggio. Non per il motivo dell'operazione, la protesi all'anca. Il suo fisico ha avuto un crollo. Ha cominciato a respirare male, dimagriva. Era come se avesse perso la voglia di vivere. Non pensa che sia profondamente ingiusto tutto questo?» Io voglio sapere cosa gli è successo, cosa ha scatenato questo continuo peggioramento. Riccardo stava bene. La settimana prima dell'intervento era persino andato a nuotare in piscina. Possibile che nessuno abbia potuto fare nulla. Ecco, io voglio capire questo. Voglio capire che cosa ha portato via mio fratello.
1: Le dissi che si trattava di un intervento ortopedico sfociato in una serie di misteriose complicazioni.
0: Misteriose? Quindi questo posto, invece di un ospedale, dovrebbe essere la casa dei misteri, giusto?
1: No, che non è giusto. Ed ora proverò a capire che cosa è accaduto al fratello. Ok, adesso cerchiamo di capire di che si tratta. Teresa parla di Riccardo come di un uomo lanciato nella vita ne ammira la posizione, rappresenta tutti gli obiettivi che una persona vorrebbe raggiungere. Riccardo ha un ruolo preciso in quella famiglia. La cosa che non va giù a Teresa è che la promessa dell'intervento, e cioè far tornare il fisico del fratello nel pieno della sua funzionalità, non è stata mantenuta, anzi, ha generato un danno terribile. Viviamo in una società dove le promesse sono importanti, sono alla base della vendita di ogni bene. Compriamo smartphone che ci promettono felicità, vacanze che attendiamo con trepidazione, esperienze enogastronomiche da raccontare agli amici. Anche le prestazioni sanitarie sottostanno a questa legge. Gli interventi ortopedici sono un pezzo importante della nostra sanità. Quelli all'anca sono quintuplicati negli ultimi 15 anni. Indubbiamente c'entra l'evoluzione delle cure e l'invecchiamento della popolazione. Diciamo che c'è anche una forte componente economica. Un ospedale viene definito azienda sanitaria. E un'azienda deve produrre. Eh, Sono lontani i tempi nei quali l'ospedale veniva considerato un luogo sacro. Dove affidarsi alle cure era un momento della vita, non un pit stop per ripartire più forte di prima. Un ospedale è come un organismo. Ogni singolo organo ha uno scopo che è messo al servizio di una logica comune. Le varie professionalità che lo compongono devono orientare la loro azione verso un unico obiettivo: la salute del paziente in senso generale. È un principio ispiratore che spesso, in nome della ricerca ma anche della iperspecializzazione, viene come dire messo da parte. Volevo vedere se l'Equipe ha valutato solo l'anca dentro il corpo di Riccardo Manzi o l'uomo Riccardo nel suo complesso. Il chirurgo ortopedico sostiene che il signor Manzi avesse una normalissima coxartrosi. L'aiuto chirurgo dice che si è limitato a controllare gli strumenti e la posizione del paziente. L'anestesista non ha notato nulla di particolare. Il responsabile dell'ospedalizzazione conferma che il paziente abbia firmato l'autocertificazione. E Amedeo? Cosa dice? Ho qui il documento firmato dal paziente. Il paziente ha firmato. Questo l'abbiamo capito. Non c'è da attribuire una colpa. In effetti è la legge che richiede un'autocertificazione del paziente quando entra in ospedale. E il paziente, Riccardo, ha dichiarato che stava bene. Questo ha detto. Da Amedeo non mi aspettavo che si nascondesse dietro un pezzo di carta. Amedeo, sono Folco. Come al solito, quando mi coinvolgete in un caso, vi viene la stitichezza di informazioni, eh? Ma vuoi spiegarmi che è successo a questo paziente?
2: della cartella Manzi è stata una bomba che ci è scoppiata addosso e quel paziente quel paziente aveva sulla testa, come si dice una spada di Damocle
1: ah, adesso abbiamo anche la versione di Amedeo Vinci, studioso dei classici, Amedeo come puoi permetterti di essere più diretto, no?
2: Eh, quel Manzi è arrivato per una protesi all'anca stava bene, giocava a tennis, vita sociale pensa che aveva persino un lavoro Sì, Lavorava... in
1: televisione, lo so, la sorella me l'ha detto
2: Insomma, non è certo entrato in reparto in barella, ci intendiamo? Voglio dire, non era un soggetto a rischio.
1: Senti, Amedeo, per una volta ti chiedo di farla semplice. Sai Se bene che il rischio è il mio pane? Traduci?
2: Eh, quando è arrivato, Manzi, lamentavo una stanchezza generale, che... una stenia, per intenderci. E evidentemente quell'uomo compensava con una volontà di ferro il suo stato di indebolimento generale. Noi non ce la siamo sentiti di rimandare l'intervento, lui lo voleva, lo voleva, continuava a dirlo, il fatto è che dopo l'intervento ha cominciato a indebolirsi, lo abbiamo, noi lo abbiamo dimesso per fargli fare la riabilitazione, ma niente, le sue difese immunitarie si peggioravano sempre di più, questo è stato il primo aspetto della sua degenza, capisci Fork? Dalla struttura di riabilitazione ci hanno detto che il paziente non rispondeva alle terapie, che forse avrebbe avuto bisogno di un nuovo ricovero. Noi l'abbiamo preso, l'abbiamo accolto, eh, mica... Eh, Ma niente, sempre in caduta libera. E pensa che il giorno prima dell'intervento, gli abbiamo fatto l'autotrasfusione, che si fa sempre prima di un intervento di protesi e nel protocollo, ma subito dopo il paziente non si riprendeva, rimaneva debole, con i valori al minimo, e poi...
1: A Riccardo deve essere accaduto qualcosa che ne ha stravolto il sistema immunitario. Ovvio che l'anca, la protesi, non c'entrano niente. Oggi metti la protesi e domani cammini. Anche se in qualche modo è l'operazione ad avere scatenato questo processo degenerativo. Ti piace questa puntata di Folco Files?
2: Ti invitiamo a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti ad esempio Hard Cordiale? Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it
0: Secondo lei, una persona entra in un ospedale, le chiedono come sta, questa risponde sto bene, e il giorno dopo la operano. Per giunta a Riccardo hanno fatto un prelievo per creare una riserva per l'operazione. Perché non hanno fatto delle analisi? Se il suo sistema immunitario era fragile, forse si poteva scoprire.
1: «Sì, sì, si doveva scoprire». Il sarcoma di Caposi è un brutto tumore alla pelle che viene come conseguenza dell'AIDS. La spada di Damocle di Riccardo Manzi era proprio l'HIV che si trovava latente, probabilmente inoffensivo nel suo sangue. Sono convinto che neanche lui sapeva di averlo. Inutile indagare sul perché o il come l'avesse contratto. Quello che importa è come sia stato possibile che l'ospedale non l'abbia diagnosticato. La positività si può gestire, si può fare in modo che che la malattia non si sviluppi e si può convivere con l'HIV e avere una vita normale e dignitosa. Sapere di una condizione del genere avrebbe permesso a Riccardo di tenere sotto controllo il suo rischio e prevenire le conseguenze di questa tragedia. Riccardo aveva una spada di Damocle sulla testa, ma non lo sapeva. Qui dobbiamo accertare la condotta
2: di chi avrebbe dovuto verificare le analisi del sangue del paziente cosa vuoi che ne sappia il chirurgo, l'aiuto o peggio l'istituto, noi non potevamo fare niente, cosa potevamo fare? Poi ragiona Fulco, sai quante anche facciamo in un anno? Il paziente è morto di AIDS, noi non centriamo niente, niente!
1: Ancora ce le ho nelle orecchie le parole di Amedeo, noi non centriamo niente, eppure questa non è una risposta che può bastare a Teresa, al mondo degli affetti di Riccardo Manzi.
0: Scomparso ieri al centro politerapico di Castelreno il noto produttore televisivo Riccardo Manzi. I colleghi lo definiscono un fulmine a ciel sereno. Si parla di un intervento finito male. Negli ultimi tempi Manzi e il suo staff stavano lavorando a un nuovo format. Pare ora che la produzione sia stata annullata, probabilmente il progetto non vedrà mai la luce.
1: Ho chiesto a Teresa se era al corrente che Riccardo aveva l'HIV.
0: «Secondo lei, se l'avessi saputo, avrei mai permesso che Riccardo andasse con tanta disinvoltura a farsi rimettere a posto l'anca. Mi sono informata, sa. Ho visto cosa può succedere se si opera un paziente con l'HIV. Ma prima non lo sapevo e ovviamente non ci ho pensato. Riccardo ti travolge quando in mente di fare una cosa la fa». «Ma che dico? Riccardo non c'è più e io ne parlo al presente. Riccardo voleva a tutti i costi tornare a giocare a tennis». Aveva un progetto televisivo importante da iniziare. Si considerava una roccia. Ovvio che neanche lui ne sapeva niente. Sì, diceva che era stanco. Normale per uno che lavora 14 ore al giorno. Piuttosto mi dica perché in una struttura ospedaliera dove ti fanno una trasfusione prima di un intervento si sono concentrati unicamente sul problema ortopedico senza considerare un'eventualità del genere. Io credo che non sia giusto che una persona entri in un ospedale nel pieno della sua vitalità. ma di che non parlo di salute, ma di vitalità e ne esca morto.
1: Cercai di spiegare a Teresa che suo fratello se n'era andato per una causa che non c'entrava nulla con l'operato dell'ospedale.
0: Ma come fa a non capire? Come fa a dire che non c'entra? Le ho appena finito di dire che Riccardo, il giorno prima di ricoverarsi, pianificava attività, sport, la sua vita e poi... e poi è morto. Sprofondato in una spirale di complicazioni, in pochi mesi se n'è andato. Prima lo hanno mandato in riabilitazione ed è già una beffa, poi lo hanno ricoverato di nuovo nel reparto malattie infettive, aveva una serie di infezioni. C'è un prima e c'è un dopo, Scuderi. E in mezzo c'è questo maledetto ospedale.
1: Fare programmi, immaginarsi fra dieci anni, comportarsi come se fossimo eterni, è la promessa della società nella quale viviamo, il futuro perde i contorni e diventa un orizzonte senza limiti dove è lecito immaginare, farsi delle idee, stipulare una convenzione con la felicità. Riccardo stava bene prima e solo dopo essere entrato nel centro ha cominciato a stare male, questo è il dato di fatto. Non posso accusare delle persone e una struttura semplicemente perché hanno fatto il loro lavoro correttamente e al contempo non posso biasimare la famiglia quando la promessa di felicità eterna è in ogni manifesto pubblicitario. Qualcosa di storto ci doveva essere. Riccardo, sì, aveva una spada di Damocle sulla testa, ma, al contrario del giovane della leggenda, non lo sapeva e ha proseguito la sua vita come se nulla fosse. Chi avrebbe dovuto avvertirlo, se non i medici? Qualcosa è stato sicuramente tralasciato. Teresa ha parlato di un prelievo prima dell'intervento per affrontare l'eventualità di una perdita di sangue importante e, in effetti, non so spiegarmi perché non abbiano fatto delle analisi su un campione.
2: Ma secondo te, noi ci mettiamo a fare le analisi HIV a tutti i pazienti che entrano per farsi operare? Dai, avanti, diciamoci una cosa. Le analisi erano finalizzate a garantire i rischi dell'operazione. Già abbiamo tutti i test Covid, ma alla fine non sono prescritti dai protocolli. Non è che possiamo spendere soldi pubblici così. L'ospedale è anche un'azienda, ci sono regole. Semmai la responsabilità è dei chirurghi che hanno prescritto un prelievo ematico che ha chiaramente indebolito il paziente e ha scatenato la malattia.
1: l'ospedale è un'azienda la responsabilità è dei chirurghi ma possibile che tutto si risolva con una definizione individuale della responsabilità e poi qui tutti reclamano la correttezza del proprio operato nessuno che abbia niente da rimproverarsi il chirurgo sembra che debba essere il solo responsabile di non avere prescritto delle analisi che avrebbero rivelato chiaramente la condizione di Riccardo e quindi fermato la programmazione dell'intervento ma che sono tanto convinto ah, scusa Deo ma mi pare che tu consideri una struttura sanitaria al pari di un albergo ma ti limiti a definire gli standard di pulizia a erogare i servizi mentre quello che fanno i tuoi collaboratori nelle sale operatorie poi non ti debba riguardare ma ti rendi conto che fai? dirigi un albergo tu? e che mi dici degli altri chirurghi del team?
2: Folco, vuoi mettere in croce anche l'aiuto? lui non ha fatto altro che eseguire le direttive del chirurgo responsabile
0: non pensa mai che siamo diventati tutti degli zombie. Ciascuno di noi continua a ripetere le solite azioni. Come ai call center, abbiamo le risposte preimpostate a domande che sono invece di persone con un nome e un cognome. Le cose che facciamo spesso sono utili solo a toglierci dalle responsabilità. Fai firmare i moduli sulla privacy e poi ricevi 10 telefonate al giorno di offerte commerciali. E in ospedale tutti questi camici che girano sono imbrigliati in una serie di regole che mirano solo a toglierli dai guai. Ma che paese abbiamo creato? Siamo tutti contro tutti, si rende conto. A me hanno insegnato che solo insieme possiamo progredire. Una famiglia, una squadra, un gruppo di colleghi, una società. Come ci siamo persi in tutte queste regole che ci hanno tolto il senso dello stare insieme. Se qualcuno sta sbagliando e noi ce ne accorgiamo... ...è importante dirglielo, metterlo in guardia, spingerlo a rimediare... ...o è meglio girarci dall'altra parte, badare al nostro, fare finta di niente. Possiamo morire mentre gli altri ci fanno un video col telefono... ...ma questa è un'altra storia.
1: Teresa ha ragione, ma non può. Non possiamo vivere come se ci avessero sempre imbrogliato sulla merce... Un paio di scarpe le puoi portare indietro e fartele sostituire. La vita no, ma nessuno è disposto a confermarlo. Che razza di lavoro è il mio? Da una parte devo stare alle regole, comprendere se qualcuno ha sbagliato sulla base dei regolamenti. Dall'altra, ascolto le parole di Teresa e capisco che il contratto di una vita felice per lei e i suoi affetti è stato stracciato. Alla fine, che cos'è un ospedale? Una struttura fine a se stessa o nata per mettersi a disposizione del paziente, della persona? Da tecnico la chiamo responsabilità contrattuale. Ovvero tutte le persone che lavorano in ospedale sono legate in corda doppia, come in montagna. Non devono essere prese in considerazione singolarmente, ma come gruppo. In un ospedale si sbaglia insieme e si vince insieme. Non è un posto per scalate in solitaria. «Vi dico una cosa. Tutti abbiamo paura di morire. La morte è tuttavia una parte della nostra vita. Sappiamo che prima o poi avverrà, ma come Damocle non vogliamo sapere quando. Non vogliamo vivere con la percezione che da un momento all'altro potrebbe accadere di perderla. Questa non è la battaglia di Riccardo. È una battaglia che ci riguarda tutti». Ho deciso, non proporrò un risarcimento per la famiglia. Lascerò che questa storia arrivi ai tribunali, che venga giudicata dalla società e stabilito una volta per tutte in che mondo vogliamo vivere.
2: Novità importanti sul caso Manzi. La Corte di Cassazione ha deliberato. La responsabilità dell'equipe in ambito sanitario è ora un principio cardine del nostro ordinamento. L'equipe, infatti, non è solo la squadra che opera, ma comprende anche tutti i soggetti che ruotano intorno al paziente, e lui solo è il centro. Alla famiglia corrisponderà un danno equitativamente valutato, continua la Corte di Cassazione, per l'inopportunità dell'intervento in una situazione non urgente, nonostante fosse stato indicato. Teresa Manzi si dichiara soddisfatta. È una conquista della società, ha detto ai nostri microfoni.
1: Teresa, ora sarà un po' più serena.
0: Non pensi che mi senta felice. Ho rispetto di tutte quelle persone che danno il loro meglio in ospedale. Quello della salute è un tema molto delicato. Non voglio passare per un insensibile.
1: No, non lo penso. Vede... Ho molti amici medici e so quanto riflettano ogni volta che sono chiamati a prendere una decisione. Anche loro è un lavoro difficile.
0: Il più difficile, Scuderi, non c'è dubbio.
1: La vita è ciò che ti accade mentre siamo impegnati a fare altri programmi. Forse dovremmo entrare di più nel flusso della nostra esistenza e un po' meno nel nostro social preferito. È il tipo di società che abbiamo scelto. Ma ciascuno di noi, nella sua individualità, può cambiare le cose. Sia un medico, sia un sacerdote, sia un risk manager come me. Sono Folco Scuderi. Se volete ascoltare una nuova storia dei miei file, vi aspetto nel prossimo episodio.
0: Volco Files è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giacomo Zito, ispirato da Flaviano Antenucci. Questa puntata è stata scritta da Giacomo Zito, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini. Prodotto da Ilaria Villani e Giacomo Zito. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.